0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Jakub Tepper i witam was w piątym odcinku podcastu Polskie Matome, które od teraz zmienia nazwę na Onigiri Talk, więc w zasadzie jest to pierwszy odcinek Onigiri Talk. Ale zostaniemy już przy numerze piątym, żeby nie kombinować, ponieważ jest to po prostu kontynuacja poprzedniej audycji, którą pozwoliłem sobie tutaj prowadzić, a która polega na opowiadaniu o nowościach ciekawostkach społeczno-ekonomicznych i nie tylko z Japonii. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy po raz pierwszy się do słuchania przyłączyli, a jest ich pewnie znakomita większość, gdyż poprzednio to była taka w zasadzie jedynie demówka, którą puszczałem na swoim Twitterze, a teraz pomyślałem, że biorąc pod uwagę, że na fanpage'u Mins Onigiri jest dosyć sporo osób zainteresowanych Japonią, to być może znajdą się też tacy, którzy chętnie posłuchają o tym, co się tam dzieje w nieco inaczej przefiltrowany sposób niż możecie o tym się dowiedzieć nie wiem, z Onetu, WP czy, czy gazety, bo tam z reguły wiadomości są mocno raczej sensacyjne, niekoniecznie prawdziwe, ale bardziej klikalne. A tutaj usłyszycie to, co ja sobie pozwoliłem zebrać z japońskiego internetu. Także to są wiadomości, którymi żyje, bądź też żyła, interesowała się Japonia a niekoniecznie ci, którzy poza tą mioponią mieszkają. Zaczniemy oczywiście od spraw związanych z koronawirusem, bo temat nie odpuszcza w zasadzie nigdzie. Taką ciekawostką już troszeczkę przebrzmiałam, no bo to jest news sprzed już ładnych kilku tygodni, ale że audycja się cały czas nie pojawiała, no to możemy... nie Cały czas nie pojawiała się od p, 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 kilku miesięcy przynajmniej to muszę dalej o tym wspomnieć, że drugi e, kwartał japońskiej gospodarki, e, czyli miesiące od kwietnia do czerwca był naprawdę tragiczny, bo oni poczuli spadek u siebie aż o 27,8%, czyli o prawie że o 1 trzecią, trochę ponad 1 czwarta gospodarki się skurczyła. U nas tak źle nie było, z tego zapamiętam, a o dziwo, patrząc na japońskie ulice, Przynajmniej z tego, co donoszą mi znajomi, którzy teraz tam właśnie są. Nie widać tego aż tak w tak wyraźny sposób, jak u nas tam nie było żadnego lockdownu, ale no, mimo wszystko ta konsumpcja i przez to też rynek uległy drastycznemu skurczeniu. I być może właśnie dlatego japońscy politycy planują wznowić turystykę powiedzmy, to znaczy ten kraj został zamknięty, no właśnie oni nie mieli takiego lockdownu jak u nas, że pozamykano knajpy czy sklepy, chociaż ich godziny działania były ograniczone to w zasadzie zamknęli się na turystów i cały czas są zamknięci. To znaczy, jeśli macie jakąś taką dłuższą, porządniejszą wizę na wjazd do Japonii, jak na przykład moja małżonka, która ma wizę dożywotnią, no to po spełnieniu pewnych procedur można się dostać, ale jeśli byście chcieli po prostu jechać pozwiedzać, to nie bardzo. No i turystyka spadła przez to praktycznie o 100%. No tam statystyki pokazują, że 99, ileś, ale. W zasadzie nie ma turystów, bo nie ma jak się dostać, bo zamknęli się zdecydowanie w stosunku do większości krajów. Natomiast teraz i pewnie też jest to spowodowane tym, że ta gospodarka tak średnio wszędzie, Japończycy planują wreszcie otwarcie przy czym nie wiadomo jeszcze tak naprawdę, kiedy ono nastąpi oraz na jakich zasadach. Mówi się o tym, że ma być ograniczona liczba osób, która w ciągu miesiąca będzie w stanie się do Japonii dostać, żeby pozwiedzać. No zobaczymy. Na razie to jeszcze wszystko jest w sferze planów. Home Office to temat bardzo popularny także u nas. Szczerze mówiąc nas dotknął bardzo jako branżę, mnie osobiście i naszy, naszą ekipę, jako branżę gastronomiczną, szczególnie właśnie w Minsk Onigiri, no bo nie ukrywam, że spora część kanapek i spora część naszej znaczy sprzedaży to sprzedaż w biurach, gdzie Onigiri jest doskonałą przekąską w trakcie takiego tam w miarę szybkiego lunchu. Tego w zasadzie nie ma, bo biura też zdecydowały się właśnie na przejście na home office, tam gdzie się da, więc obłożenie jest 5%, może 10%. Także jeśli mieliśmy wcześniej 100 osób i z tych 100 osób jakaś tam część kupowała nasze kanapy, a jeśli mamy obecnie 10, no to różnica jest na tyle drastyczna, że rzeczywiście możemy to bardzo, bardzo odczuć. A wracając do Japonii, to tam również telepraca staje się coraz bardziej popularna, chociaż jest to, muszę przyznać, dla mnie dosyć zaskakujące, bo kto jak to? ale japończycy siedzą w biurach przecież od rana do wieczora. Specjalnie nie powiedziałem pracują, ponieważ często po prostu siedzą, no ale, ale spędzają tam sporo czasu. A co się okazuje, takie firmy na przykład jak Yahoo Japan, czyli bardzo duża firma, zdecydowała się na przejście praktycznie w całości do home office'a wyłącznie pracownicy, powiedzmy, związani z RODO, czyli z bezpieczeństwem, jakimś danych i tak dalej, zostaną w biurach, a cała reszta będzie pracowała z domu. I uwaga, nie jest to tylko rozwiązanie na koronawirusa, ale rozwiązanie od teraz. Z tego powodu, że przeszli już na to, przeszli home office w trakcie zwiększonej ilości zachorowań w Japonii jakiś czas temu stwierdzili, że wydajność pracowników wzrosła, więc nie ma powodów, żeby trzymać ich w biurze. Przy czym... Problem leży gdzie indziej, mianowicie Japończycy, no, trudno powiedzieć, że są znani z tego, ale generalnie jeśli się mieszka w Japonii i wychowuje się na japońskiej prowincji, to z dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa skończy się mimo wszystko pracując dla jakiejś firmy w Tokio, no, ewentualnie w Kansai, ale generalnie w Tokio. tak? Jeśli tam w języku japońskim jest słówko, które oznacza przyjazd do Tokio, przeprowadzenie się do Tokio jest osobne słówko, no to możemy już założyć, że skala jest tego na tyle duża i ona wcale nieszczególnie spada. W związku z czym japończycy i japońscy politycy zaniepokojeni wyludnianiem się wiejskich terenów co jakiś czas proponują pewne rozwiązania, które miałyby pomóc, żeby opanować to zjawisko i teraz jedno z takich, które mamy obecnie, to jest to, że osoby, które właśnie na home office Przeprowadzą się poza Tokio, czyli mogą pracować dla firmy tokijskiej, ale samego home office'a będą wykonywać poza stolicą. Dostaną jednorazowej pomocy do miliona jenów, czyli tam 36, 70 obecnie e, tysięcy. Po prostu po to, żeby nie mieszkali w Tokio, żeby zmniejszyć tam tamto zaludnienie i żeby oczywiście pobudzić konsumpcję w mniejszych, na mniejszych lokalnych rynkach. Z kolei bliźniaczą propozycją jest przeznaczenie do 3 milionów jenów, czyli tam około stówki z kawałkiem tysięcy złotych dla firm z sektora IT, które otworzą się właśnie na wsi, gdzieś w mniejszych miejscowościach, a nie w Tokio. Wydaje się to jest dosyć poważnym problemem, patrząc chociażby po, ceny, po cenach nieruchomości. To znaczy, nie wiem, nie jest to kiedyś o tym, gdzieś się gazeta pisała, natomiast nie jest to szczególnie popularna wiedza, że w Japonii nieruchomości można kupić tak naprawdę za grosze albo zarazem, też takie, których właściciele dopłacą nas za przyjęcie tych nieruchomości. Oczywiście nie jest tu mowa o jednym z droższych miast świata, czyli Tokio, bądź przynajmniej pod kątem cen nieruchomości bądź innych dużych miastach, ale o tych mniejszych na prowincji czy wsiach, gdzie domy po prostu stoją wyludnione, nie ma się nimi nawet kto zajmować. W związku z czym takie propozycje się pojawiają, jeśli poszperacie trochę w sieci, to są nawet strony, które specjalizują się w tym, żeby takie nieruchomości upłynniać. Zostaniemy na chwilę przy temacie pieniędzy, natomiast przejdziemy na sektor mangi i anime. Jeśli ktoś z Was interesuje się tym, to na pewno kojarzy serial Evangelion, w skrócie no Genesis Evangelion, który w latach 90., -tych, 94., 95. rok jakoś tak on wyszedł, odbył się naprawdę szerokim echem na całym świecie, również w Polsce, również mieliśmy wtedy naprawdę potężny fandom, który się w Evangelionie wręcz specjalizował. No to było niesamowite i ta seria do dzisiaj jest popularna. Do dzisiaj powstają mm, chociażby filmy, które są remake'ami, remake'ów, Ja remake Już się z tym nieco pogupiłem, ale Marka jak najbardziej żyje. A jednym z takich sztandarowych elementów Ewangeliona to był też motyw przewodni, czyli piosenka Zankoku na no Teese, którą każdy fan mangi, tak naprawdę chyba zna i, i wielu z nas śpiewało na karaoke i w Polsce, i w Japonii i tak dalej. W związku z czym nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to przehit światowej sławy. I teraz uważajcie przez ostatnie 25 lat 25 lat, bo tyle już minęło od powstania Ewangeliona, kompozytor tej piosenki w każdym roku corocznie kasował z tytułu samych praw autorskich to niej. Uwaga. Po przeliczeniu wychodzi to milion złotych z kawałkiem, więc kwota jest no, niewyobrażalna dosyć, szczególnie przez tak długi okres czasu. I wynika pewnie z tego, że cały czas zankoku jest popularny w sieci tam czy w wśród fanów oczywiście, ale też, no właśnie, choćby na karaoke i zakładam, że lokalne prawo autorskie zakłada jakieś tantiemy od każdego odpalenia takiego takiego utworu. Więc możemy jedynie pogratulować i życzę Wam wszystkim i sobie również, żebyśmy kiedyś stworzyli działo, które wzruszy nie tylko pół świata, ale jeszcze pozwoli nam całkiem godnie przez wiele, wiele lat żyć. A teraz przejdziemy na chwilę do tematu jedzenia, bo mam dwa takie newsy tutaj wybrane, jedna, jedna ciekawostka w zasadzie. Doskonale wiecie, że w trakcie pandemii, w trakcie kiedy najlepiej siedzieć w domu i się szczególnie nie ruszać, nie zawsze chce nam się mimo wszystko gotować. Więc, serwisy typu Uber, y, Volt i tak dalej są bardzo pomocne i wszyscy z nich korzystamy. Y, na czym z jednej strony knajpiarze? Y, troszeczkę obolewają, no bo prowizje brane przez serwisy są często dosyć wysokie, ale z drugiej strony no, pomagają też przeżyć, no bo nie da się nie docenić gotowej infrastruktury z aplikacją, z kurierami i tak dalej. Jest to bardzo, z punktu widzenia knajpy, wygodne, że mają taki dynamiczny kanał sprzedaży. Natomiast co mnie dosyć tutaj zdziwiło, bo sam korzystam z Uberica nie tylko jako klient, ale też jako Knajpierz, więc wiem, jakie są prowizje pobierane w Polsce, nie mogę tego niestety zdradzić, ponieważ jest NDA podpisane i takie informacje przeze mnie przynajmniej nie mogą być ujawniane, ale co mogę ujawnić to to, że w japońskim internecie wyczytałem, że jest pobierana prowizja, pewnie nie od wszystkich, bo te prowizje jest, się często różnią pomiędzy lokalami i od y, stopnia wynegocjowania tej umowy, ale prowizja 37,8 80%. Także prawie 40 prawie 1 trzecia, y, ponad 1 trzecia. Idzie, jedna trzecia kosztu dania idzie do, do Ubera. Przy czym należy też dodać, że oczywiście dodatkowo jeszcze płaci się za dostawę. Dla mnie jest to dosyć zastanawiające. To znaczy, zdziwiłem się na przykład rozmawiając z właścicielem jednej z tego typu firm w Polsce, że powiedział mi, że tak naprawdę nie marketing, nie cała reszta jest tutaj największym kosztem, nie kurierzy, ale aplikacja do mapowania i to, żeby umieć porozumieć ze sobą kurierów, knajpy, ich lokalizacje i tak dalej, że tego typu opłaty, tak naprawdę mocno schowane, bo nawet szczerze mówiąc nie pomyślałem o tym, czy to może kosztować, generują dosyć wysokie koszty, natomiast no, wysokie koszty wysokimi kosztami, ale prawie połowa to, jakby nie patrzeć, to już jest za dużo. A kontynuując wątek jedzenia, to tak, knajpy w Japonii nie mają się najlepiej, bo czy to... Pewnie jeszcze w kolejnym odcinku pojawią się odnośnie, jakie sieciówki mają się źle, a jakie jeszcze gorzej. Natomiast mamy też dobre wiadomości, bo pewne danie ma się bardzo dobrze, a mianowicie jest to danie kurczakowe. Karaage, pewnie większość albo wielu z Was przynajmniej kojarzy, czyli taki klasyczny smażony kurczak po japońsku. Nie jest to jakoś na tyle różniące się od pozostałych smażonych kurczaków danie, żebyśmy mogli jasno określić, tak, to jest to, jakby czuć, jak japonski, ale to jest po prostu fajna przygryzka do piwa, jest smaczne, chrupiące, no, tak zdrowe jak zdrowe, ale no przynajmniej jest białko w kurczaku, więc nie jest najgorzej. I wyobraźcie sobie, że akurat to danie od 2010 roku, to danie i rynek tych lokali w Japonii sukcesywnie rośnie przez cały czas, przyspieszyło jeszcze po trzęsieniu ziemi w 2011. Co ciekawe. I w porównaniu do 2018 roku rynek w 2019 wzrósł aż o 41%. Czyli to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I, a w tym roku ma osiągnąć wartość ponad już miliarda dolarów. W samej Japonii rynek kurczaków Karaage. To z jednej strony może dziwić akurat to danie, a nie rameny, giudony czy inne sushi czy inne takie, no ale z drugiej strony karaga jest na tyle powiedziałbym wygodnym i uniwersalnym właśnie daniem czy przykąską, że nadaje się i jako no właśnie do przegryzienia przy piwie i nadaje się jako część lunchu z ryżem się sprawdzi też świetnie i jako gdzieś przekąska żeby zabrać ze sobą i jako dostawa do domu doskonale pasuje, w sensie to nie jest danie, które po dostawie jakoś bardzo wiele straci na swoich walorach, czy to smakowych, czy jakichkolwiek innych, więc no może to, jak się na tym zastanowić, może to rzeczywiście ma sens. My u nas w Polsce kurczaków aż tak dużo czy jeść, jemy i produkujemy też bardzo dużo, natomiast o takich wzrostach nie słyszałem. Ale wykorzystam tę chwilę, żeby, żeby przypomnieć wszystkim, że my już wkrótce otworzymy kimchi kena, czyli naszego, co pada nie japońskiego karaga, ale koreańskiego górczaka. Ale o tym jeszcze sobie pewnie kiedyś powiemy. Na koniec jeszcze taka ciekawostka. Część z Was pewnie wie, w pewnych kręgach Japonia jest znana z tego, że nie jest krajem szczególnie postępowym i mimo, że możemy na ulicach, chociaż tak naprawdę nie do końca spotkać te roboty, to znaczy no, jeśli weźmiemy pod uwagę roboty typu bankomaty czy jakiekolwiek inne, bo to wszystko też są w końcu roboty, to możemy spotkać tak samo w Japonii, jak i w Polsce. Doktor Pepera, tego słynnego robota SoftBanku, tak w sklepach SoftBanku w Japonii możemy spotkać, a czy tam gdzieś na lotnisku, ale to też nie jest jakoś tak popularne, żebyśmy w, jak w Ghost in mieli mijać jakieś roboty inne takie na ulicy. Niemniej wracając do rzeczy na drugiej stronie jakby tego spektrum tej nowoczesności, mamy to, że Japończycy, nie wiem, do dzisiaj wysyłają faksy, lubią papier i dokumenty na papierze, jeszcze do niedawna, szczerze mówiąc nie wiem, jak jest teraz, ale jeszcze parę lat temu ja pamiętam, jak mi koleżanka z Japonii mówiła, że ich serwis transakcyjny online banku jest czynny tylko w wyznaczonych godzinach. Znaczy w nocy nie można się zalogować do serwisu transakcyjnego banku, co jakby no samo w sobie już brzmi totalnie absurdalnie. No i jedną z takich właśnie z takich ciekawostek, które od lat, setek już nawet istnieją i trudno je w cudzysłowie oczywiście wyplenić, to jest Hanko, czyli te ich pieczątki czerwone, które przybijają zamiast podpisu. W teorii nie stanowi to żadnego problemu, no bo każdy dorosły japończyk sobie w pewnym momencie to Hanko wyrabia i je po prostu ma. Natomiast z punktu widzenia obcokrajowca to brak pieczątki czasami potrafi spowodować pewne problemy, wyrobienie jej również, w związku z czym yy, fajnie by było, gdybym wreszcie podpisy były traktowane na równi z, z pieczątkami i wygląda na to, że, że politycy w końcu w tę stronę chcą zmierzać, to znaczy są już pierwsze, e, pierwsze pomysły w japońskim parlamencie zgłaszane co do tego, że nie ma powodów, żeby nie, żeby usunąć w cudzysłowie znowu hanko, bo przypuszczalnie używane będą tak czy owak, ale przynajmniej żeby też móc używać podpisów, żeby były tak samo ważne jak pieczątki, które można zostawić, chociażby gdziekolwiek zgubić i tak dalej i potrafi to nieco napsuć krwi. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie do końca tych, którzy wysłuchali do końca naszej audycji. Tak jak widzicie, jest to raczej krótka forma, którą będę publikował, mam nadzieję, że regularnie, co tydzień lub co dwa, dzieląc się z Wami wiadomościami z kraju kwitącej wiśni. Pamiętajcie o tym, żeby naszą audycję zasubskrybować, wtedy będziecie na pewno powiadamiani o niej na bieżąco, bądź też możecie po prostu śledzić na fanpage Means Onigiri gdzie też podcast będzie wrzucany. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, czy Wam się podobało, czy chcielibyście usłyszeć na jakiś konkretny temat, czy może zaprosić jakieś gości. Wszystkie te sugestie są naprawdę bardzo mile widziane. Jestem za nie bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że już teraz bez większych przeszkód będziemy mogli tę formę kontynuować. Także dzięki bardzo za przesłuchanie i do usłyszenia.